0: El entrenamiento visual optométrico se ha definido como el arte y la ciencia de desarrollar habilidades visuales para obtener un desempeño visual óptimo y con comodidad. La terapia, rehabilitación, reeducación o entrenamiento visual ofrece a las personas una oportunidad para desarrollarse y obtener nuevas experiencias de aprendizaje. Entre los aspectos de la visión que trabajamos durante el entrenamiento visual, tenemos las destrezas de motilidad ocular. Para conseguir movimientos oculares suaves, con precisión, sin esfuerzo y conscientes. Mover los ojos sin fatiga, sin incomodidad, sin dolor o visión doble es la meta de muchas de las personas que acuden a nuestras consultas. En el caso de los niños y niñas, por ejemplo, mover los ojos de manera imprecisa les impide prestar atención, les impide el aprendizaje de la lectoescritura o un buen rendimiento en deportes, entre otros problemas. También en terapia visual nos ocupamos de las destrezas de enfoque ocular, para cambiar el enfoque con facilidad y rapidez de lejos a cerca, o viceversa, de cerca a lejos, aclarando todos los detalles con cada cambio. También para mantener el enfoque en las tareas cercanas, sin fatiga, sin borrosidad o incomodidad. En las sesiones de entrenamiento trabajamos las destrezas de coordinación ocular, es decir, la binocularidad, para lograr que los dos ojos trabajen juntos en las tareas de lejos y de cerca, que se muevan de forma coordinada en todas las posiciones de mirada, de forma precisa y sostenida. Trabajamos la coordinación ojo-mano en esas actividades que requieren el desempeño conjunto del ojo y la mano. Una habilidad visual que utilizamos para planear y llevar a cabo visualmente una tarea en un área espacial definida, para hacer juicios visuales espaciales con precisión de tamaño, forma, contorno, de peso, de textura, de temperatura y solidez. Entrenamos también las habilidades visuales perceptivas, donde el paciente se entiende a sí mismo como punto de referencia en el espacio, para poder desarrollar conceptos espaciales y hacer juicios de dirección percibir la posición de los objetos y sus secuencias y obtener un significado. Son las destrezas perceptivas las que nos ayudan a hacer juicios de tamaño, de forma, de posición y de distancia, para recordar lo que se ha visto y visualizar objetos en diferentes relaciones espaciales también. Una vez sabemos que es necesario trabajar o reforzar con los datos del examen visual optométrico, con el entrenamiento visual buscaremos condiciones que creen conflicto entre la estructura y las adaptaciones visuales, los esquemas previos que posee el paciente y el comportamiento que se requiere para, la tarea, para que la tarea sea eficiente. En el proceso para resolver estos conflictos es cuando el que entrena es capaz de desarrollar nuevos comportamientos o, o una nueva consciencia, es decir, los nuevos esquemas que buscamos. La terapia visual optométrica involucra el, involucra el uso de experiencias motoras y sensoriales adecuadamente estructuradas y programadas en secuencias. Unas lentes, por ejemplo, las utilizaremos para cambiar la organización mente y cuerpo necesaria para el comportamiento autodirigido. Pero es a través del uso combinado de lentes y experiencias sensorio-motoras donde el optometrista contribuye a que el paciente responda a esa retroalimentación que buscamos que acompaña una, de, una actividad concreta. En, el entrenamiento visual optométrico mejora habilidades visuales, mejora habilidades perceptivas, cognitivas y motoras, como ya hemos dicho. La eficacia del entrenamiento visual ha sido documentada por muchos y muchas autoras, que han concluido en sus estudios clínicos y en algunos de metaanálisis que los aspectos de la función visual pueden ser modificados a través del entrenamiento visual. Pero hay que recordar que, como ya he comentado en varias ocasiones, en las redes sociales sobre todo, la terapia visual no es jugar. Muchas veces, en el caso de los niños, oigo a los papis que les dicen a sus hijos «¿Te vas a quedar aquí a jugar un ratito?» O incluso, lo hemos dicho los propios optometristas, y entiendo la intención, que es motivarlos y darles ganas para trabajar. Pero si queremos que pongan su mejor esfuerzo y aprovechen el tiempo de la sesión, los niños tienen que saber la verdad, tienen que saber a lo que vienen realmente. Y no vienen a jugar, vienen a entrenar. Entrenar es una palabra que suelo usar bastante en mi trabajo como terapeuta. Quizá porque la palabra terapia echa un poco para atrás, pero esto son cosas de nuestra sociedad, en fin. Los niños ven tanto material en nuestras salas como columpios, camas elásticas, tablas de equilibrio, juegos de mesa, que en ocasiones se frustran durante la sesión. ¿Cuándo vamos a jugar con el columpio? ¿Cuándo vamos a saltar a la cama elástica? Pues yo quiero jugar al juego de los helados. No hay herramientas, actividades o juegos sueltos porque sin saber a dónde vamos y lo que pretendemos lograr sirven de poco y nada. Y en una terapia visual queremos estimular y reeducar la función visual y perceptiva del cerebro. ¿Significa eso que va a ser menos divertido? Pues no, en realidad no. Lo que trato de decir es que debemos ser honestos y no crear falsas expectativas en el caso de los niños y explicarles bien que en ocasiones habrá procedimientos que les resultarán más retadores y otras veces en las que la actividad les divierta más. Los optometristas especializados en terapia visual estimulamos y reeducamos el cerebro, que es donde se encuentra la capacidad de ver. No hay herramientas, no hay actividades o juegos sueltos, porque sin entender la base y saber hacia dónde vamos, no sirven. ¿Y cuánto tiempo le tendría que dedicar a mi entrenamiento en casa? Esta es una información muy valiosa que los optometristas solemos remarcar siempre que pautamos el tratamiento de la terapia visual ya que los resultados del entrenamiento no solo dependerán del trabajo semanal o quincenal, según el caso, en la consulta autométrica, sino que la mayor parte del éxito resulta de la constancia y perseverancia con la que se practican los ejercicios pautados en casa, como la que acude al gimnasio para mejorar su condición física o el que inicia una dieta para sentirse mejor. No vale con realizar deporte o comer sano una vez a la semana para notar los cambios, ¿no? Pues en el caso de la terapia visual, hay que repetir una serie de ejercicios o procedimientos diariamente. La duración depende de algunos factores, como la edad del que entrena, la, la disponibilidad o el diagnóstico que se tenga. Pero, para hacernos una idea, aproximadamente suponen de unos 15 a 20 minutos cada día. En este sentido... La motivación es un aspecto fundamental, por lo que se suele plantear, en el caso de los más pequeños sobre todo, como un entrenamiento y no como unos deberes. También buscamos que los niños se encuentren en el trabajo realizado su propia meta. Por ejemplo, leer más rápido, tardar menos tiempo en hacer los deberes o meter más canastas. Aquí cada uno elige su objetivo. En este sentido, destaca la importante labor de las madres y de los padres a la hora de lograr esta implicación en casa. Solo con la participación activa de todas las partes es posible avanzar en la terapia visual y aumentar progresivamente el nivel de dificultad de los ejercicios que se pautan para conseguir el máximo rendimiento visual y llevarlo a su máximo potencial. Te mando un abrazo y te doy las gracias por haberme escuchado.